0: Buenas tardes, sintonizas Radio Topía, son las 7 menos 20, vamos hoy con retraso, pero va a merecer muchísimo la pena. Anunciábamos en nuestro Facebook que hoy vamos a hacer un programa especial, un programa dedicado a la figura de un músico madrileño. Y poníamos varios ejemplos, poníamos varios vídeos de proyectos anteriores, incluso del que está sonando aquí ahora, 17. El de
1: ayer
0: conocí a finales de los años 90 tuve la suerte de cruzarme en su camino y a partir de ahí comenzó el viaje para él por supuesto mucho antes había iniciado el viaje eh, y yo de todo, todo esto me fui enterando después eh, primero con una banda de Fuela Brada luego después con un trío en Madrid eh, y, y luego pues con todo el proyecto que conocemos ahora mismo que es 17 eh, pero sé también que hay bastante antes de, de sus inicios en fue labrada y, y tal vez empecemos por ahí la entrevista estoy hablando de Mae, de, eh, eh, guitarrista, compositor, eh, vocalista de la banda 17 pero ha estado en proyectos tan interesantes como Peluce ha estado en, en bandas tan eh, energéticas como Stonefits y bueno, ahora nos contará él eh, todo lo que hay detrás de eso Bueno, iniciamos ya el programa, sentimos eh, el, el retraso, pero es lo que tienen las cosas informáticas, que a veces funcionan a la perfección y a otras veces te vuelven loco para que arranque. Programa 106 de Bienvenida a los 90, se emite todos los jueves aquí en Radio Utopía, la emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. También la puedes escuchar eh, a través de internet desde nuestra página web www.radioutopía.es. ¿Quieres si que te llame eh, Mae o, o, o Antonia. Como tú quieras, como tú estés acostumbrado, es tu rollo. Bueno, muy buenas tardes, caballero. Bienvenida a lo que es tu casa. Yo no sé si es una de las radios que más has pisado. Eh, hostia, pues no sé, me tendría que echar la cuenta. <risa> eh, desde luego has estado aquí muchas veces, siempre que te, te, te he levantado el teléfono y te he molestado. Eh, siempre has venido, cosa que es agradecer desde la otra punta de Madrid eh, Con peluces estuviste, con 17 has estado eh, y, y lo que queda por venir, ¿no? Bueno, a ver, a ver qué pasa <risa> Bueno, te traigo hoy porque yo eh, imagino que no te acuerdas El momento en el que tú y yo nos conocimos, coincidimos O a lo mejor sí, a lo mejor me sorprendes
2: Yo creo que fue en la Coendas, ¿no? Muy Pero, bien. o sea, me refiero, el, el, la primera vez que nos vimos yo creo que fue en el concierto que hicimos por el concurso aquel que... Bien, bien, pues... De, no, de banda, sí, ¿no? No, no lo
0: tienes tan mal... No, sí, sí. Bien, bien. O
2: sea, ¿Recuerdas sí. la fecha? O sea, de hecho, durante mucho tiempo te llamamos Robert el de Alcomendas. <risa> <risa> bien, 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 bien. Pues eso sería, no sé, yo creo que ya es... Creo que habíamos grabado el disco Stone Stonefish. Ajá. En el grupo aquel, aquel Aquella banda Y porque teníamos un EP y tal Bueno, eso que está sonando de fondo es el primer EP Pero yo ni siquiera estaba en el grupo Eso se grabó un año antes que, que entrara Yo, yo entré en 98
0: Claro, porque yo siempre había tenido que la idea de Stonefish Que eran eh, cuatro colegas que se habían juntado Y resulta que, que no
2: Sí, pero bueno, yo, en todos los grupos siempre hay uno de los cuatro que O de los tres Que, que es el, el puesto que siempre baila no Ajá y en el caso de, de Stonefish pues era el, bueno, iba a decir era, era el bajista pero tampoco te creas, porque eh, Oscar, que era la batería tú bien lo conoces también sí. eh, en principio era el bajista y tocaba un primo de, de, de él y de José que eran hermanos
0: yo tengo aquí en mis manos esto eso, sí,
2: exacto, pues yo, eso no que, lo grabé yo pero, yo es, pero lo toqué bien
0: colección eh, super colección y aquí pone, por supuesto están las letras, eh <risa> bien, y por ahí pone Stone, Stonefield son eh, Oscar eh, buen, buen año, ¿no? Sí. A la batería. Sí. O sea que Oscar estaba a la batería. José, estaba José. a la guitarra y voz. Exacto. Quique, estaba a la guitarra. Ajá. Uh -huh. Y Julián Cardeñoda, estaba al bajo. En Juli, claro. En Juli. En Juli. Un tipo de folabrada.
2: Eh, sí, también claro. toca al bajo y... Pero bueno, justo eso... No sé en qué año estaría grabado eso. No sé si A lo vez. grabaría en el
0: 97, 98, 97, posiblemente. Te lo digo ahora No mismo. estoy muy seguro. Grabado y mezclado por Lagarto entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 1997.
2: 97 claro. Exacto. Pues yo entré en el grupo pues, al año siguiente en mayo tocaron en el Festimad, porque los eligieron como una de las mejores maquetas y tal, había un concurso, no sé qué. Y tocaron en el Festimad del 96, que era el primero que hacían en el Soto, si no me equivoco. Uh -huh. eh, uy, 96, ¿a dónde me voy? A 98. Uh -huh. Entonces no era el primero. <risa> y... Y bueno, y yo entré un mes... Bueno, eran amigos los míos, realmente pues ya nos conocíamos y parábamos por los mismos sitios, ensayábamos a los mismos locales, en fin. Y... Y bueno, pues un mes después de tocar a Festival se fue el bajista y, y surgió la, la oportunidad, vamos a llamarlo, de, de entrar yo con ellos. Y, ah, yo pensé y que dejé había sido... dos bandas que tenía yo en aquel momento.
0: Pensé que había sido mucho más malvado, tío. No, no, de, hombre. En plan fui, que el bajista la habían despedido mal... y tal. No, no, no.
2: <risa> hombre, fue bastante malo porque dejar las dos bandas que tenía antes, Aunque una no era una cosa muy, 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 muy fija. Ajá. Pero la otra, pues bueno, era ese... Era esa sensación de primer grupo, aunque no fue mi primer grupo. Porque uh -huh. ya, yo llevaba tocando desde dos años antes, 96, si no si así. La batería, ¿no? Que era uh -huh. yo era batería.
0: Uh -huh. <risa> Oficialmente. O sea, que eras codiciado, ¿no? Porque las baterías... <risa> ya sí, sí, t era, era era. Tienen 32 grupos, tío.
2: Pero sí, o sea, mi, realmente mi, mi mi rollo por la batería nació precisamente con Stone Fish, en un ensayo que fui a verlos, como eran amigos, y faltó la batería un día y me puse a hacer el indio y coño, mola ese rollo y tal. Y ellos, hostia, ¿te podías tocar. E hice un grupo con otros amigos comunes y estuvimos un año tocando y luego de ahí hice otro grupo aparte con, un, con unas chicas y un, y, o, y otro Juli Ajá. a la batería y estuvimos otro año, ya te digo 96 a 98, que fue cuando dejé
0: esos dos grupos y entré en Stonefish Déjame ver eh, mis anotaciones y dime tú si son correctas eh, Antes de Stonefish ¿Mm?
3: yo <risa> me, he hecho, me he hecho el mapa de ruta <risa>
0: Antes de Stonefish eh, yo tengo apuntado tres bandas. ¿Es posible? Eh, um, bueno, no sé, por nombre puede ser. <risa> Voy con la primera. Y tú me vas diciendo, bueno, pero aquello no, vale. Eh, una banda donde estabas eh, tú, eh, estaba una chica que se llamaba Aroa y sí. un chico que se llamaba José. El grupo se llamaba Insercoin. Eh, sí, pero estaba también
2: Miguel, otro Miguel, eh... Hostia, que fue de Miguel, por cierto o sea, <risa> Sí, sí, o sea, le he perdido totalmente la pista Los demás más o menos Pero bueno, eh, había, eh, era un chico bajista ¿no? Al, al bajo y tal ¿no? Y, y luego lo, los que te has dicho exactamente
0: ¿Y aquella banda no, fue la primera de manera oficial? O Esa fue, eh... fue la
2: primera de, de, de manera oficial Ajá. Porque bueno, unos meses antes O sea, yo entré sustituyendo a, a la batería que tenían y era antes de que se llamara Insercoin el asunto, ¿no? Se llamaba el grupo mm, Zenith. <risa> Ahora sí, lo tuvimos que cambiar. Y <risa> Pero bueno, y, y nada de bueno, pues el batería tuvieron algún problema con él, bueno, esas cosas no típicas uh -huh. de, de la juventud. Uh -huh. también, de cuando tienen 16, 18. Bueno, igual estos tenían un poco más, 18 años o 20 como mucho. Y... Y nada, y bueno, yo entré ahí a tocar y decidimos de, pues, hacer un grupo ya conmigo y, y ponerle un nombre nuevo y surgió lo de Insert Coin, evidentemente mirando una máquina de, de videojuegos de, de un bar.
0: ¿Dónde, <risa> donde se echaba, ¿no? Donde solíamos
2: ir los fines de semana Estaba y... Estaba el de Street repente, Fighter o algo de eso. Pues alguno de esos, sí, claro, date cuenta, fue en el 96, claro. Fue más o menos, Está. no sé, en mayo una cosa así empezaríamos... Sin batería, yo no tenía ni batería ni nada. Estaba no sé, ensayando con unos timbalillos para aprenderme los temas y luego uh -huh. fuimos a unos locales de ensayo donde tenían batería. Alguien fue brada. Uh
4: -huh.
2: y así empezó el asunto. Después, Ese fue el primero.
0: Vale, después <risa> yo tengo apuntado aquí otro, otra banda donde, por supuesto, estabas tú. Estaba el mismo José de Insert Coin, puede sí. ser. Uh -huh. Y una chica llamada Rocío. Sí. Eh, ¿Erais tres? Eh, no, éramos y faltaba, más, gente, era, gente. Era, era más gente, Ah, vale, vale. Sí. Esta sí. banda se llama se llamaba Panoramic. Panoramic.
2: Y, bueno... Pero, no, espera. A no. Ver, eh, Primero, o sea, al, al acabar Insert Coin, lo que hicimos... Eh, o sea, bueno, nació Panoramic, lo que pasa es que nunca llegamos a grabar nada. Entonces, cuando eh, ganaron un certamen, mm, o sea, claro, todo fue en un año, ¿no? Ajá en el que, bueno, realmente participé yo, o sea, tocando y tal, pero justo pues, al mes siguiente así me piré del grupo y, y como premio grabaron un, un EP, ¿no? Y yo, pero yo ya no grabé, se aprendió los temas ya el batería nuevo, que, lo, que era Juli, si no me equivoco, el que luego estuvo tocando con Stonefish Ajá. el último año de Stonefish en el 2003. Ajá. Y que a su vez era Juli <ríe> el batería de Menchild, que fue... El, el grupo que está ahí
0: entre medias también que te Ajá. has dejado Pero bueno, bueno no te has no, dejado. No, no dejado, viene ahora No viene. Dejado, por supuesto no, bueno, no sé si cronológicamente son así Sí, sí, me pero... sí, sí. voy a tener que sacar aquí una chuleta ¿eh? <risa>
2: Entonces éramos tres realmente Éramos tres Y, y sí, estaba, sí estaba José Pero luego ya eh... José
0: que no tiene nada que ver con Stonefish
2: José, no, es, no otro José. es otro José Tiene que ver en que eran vecinos todos O sea, realmente, es que fue una calle ahí como muy muy, mus musical Ajá. En el centro de Fuenlabrada, la calle San José, sí, sí Estábamos todos días ahí metidos en grupos, sí Bueno, yo no vivía ahí, pero vamos, era como, como parte del barrio ya, al Así final
0: bueno, y después de Panoramic, ¿Panoramic al final grabó algo que hoy podamos escuchar o que se pueda escuchar a Panoramic,
2: algo. a ver, yo tengo aquí un CD, sí, lo tengo por ahí, porque Ajá. he metido todo, <risa> todo, todo, todos esos CDs que no enseñas a nadie. Que lo tengo por aquí yo, ¿no? Entonces... Excepto las novias que pueden, <risa> ¿sabes? Porque no lo van a cantar por ahí. Ajá. <risa> y vale. está por ahí, pero bueno, ya te digo, yo no grabé nada. De hecho, vale. o sea, cambió bastante desde que tocamos como Panoramic. Eh, de hecho, desde que empezó Panoramic como tal hasta que participamos en ese certamen, pasó casi un año, prácticamente un año, uh -huh. y, eh, y cambió mucho la, la formación. O sea, pues o sea, Se incluyó a Rocío, que uh -huh. al principio no estaba porque cantaba José, vale. aquel José. Y empezó a cambiar mucho y ya en los últimos meses antes de entrar a grabar, aún
0: más. Yo no sé si tenían ya incluso un teclista. Joder, pues fíjate. bueno aquella época, no estoy muy seguro. Seguimos avanzando. Y seguimos con este grupo, donde estaba eh, Juli, que puede ser el Juli... Juli, ya no el Juli de Stonefield, ah, vale, Ese es el Juli. primero,
2: sino el Juli de Mainchild, que luego también estuvo vale, una vez en Stonefield.
0: Eso es. eh, estaba Sonia. Sonia. <risa> estaba Susana. Sí. Que por supuesto no es Susana de 17. Y no. estabas tú. son Cuatro personas, ¿no? Uh -huh. Eh, esa banda eh, es la que tú has hecho referencia como realmente la primera ¿no? que fue un poco la...
2: nació a la vez que, que Panoramic Ajá. o sea al, al mismo tiempo o sea cuando dejamos lo de Insert Coin que fue mi primer grupo a la batería uh -huh. yo llevaba ya unos meses pues eso había ¿no? comprado una guitarrita y estaba haciendo el Indio a ver qué salía ¿no? Uh -huh. y tenía ganas también de cantar y, y bueno conocí a estas chicas que andaban buscando un cantante <risa> querían hacer un grupo y... Y, bueno,
0: Ahora pues, vamos a escuchar algo de esa banda Porque sí que ha llegado hasta <risa> nuestras manos El CD Pero quiero que escuches esto que está sonando eso es, es la sección de, de humor
2: vale. Tenemos <risa> los, los, las canciones Con, pues eso, con muchos fallos y
0: Bueno, pasos. es comprensible Una banda que empieza, bueno, ya sabes Sí, bueno, sí éramos
2: sí, jovencillos
0: Teniendo en jóvenes. cuenta que
2: yo creo que yo no empecé Tampoco muy, muy temprano, empecé con 18 años ¿no? Pero
0: por ejemplo Susana tenía 17 o sea, Estaban todavía ahí Quiero que escuches esto que está sonando de fondo, Mae, porque es, eh, está grabado aquí en la Casa de la Cultura de Alcobendas el día 27 de mayo de 1999, o sea que es el día en el que tú y yo nos conocimos. A
2: lo
3: mejor la fecha está equivocada, eh.
0: Pues ahí estaban los aplausos de, de Alcobendas, una Alcobendas, una ciudad entregada a la música, los días 27 y 28 de mayo de 1999. Lo tengo aquí en mis manos, eh, eh, la fono en vivo, cuando Alcobendas manejaba pasta, ¿no? Cuando, Coño, pero si
2: salgo yo en la portada no me acordaba.
0: Cuando se puede... Cuando, sí, porque lo abro, fíjate, y, y, la, y la, la, primera, la primera foto es la vuestra, ¿no? Esa, sí. esa, en el columpio de Fuenlabrada, imagino, o algo así, no sé.
2: Madre mía, que flaco estaba, doña.
0: <risa> Yo no sé si eh, esto... Eh, ¿Qué recuerdos tienes de, de aquella experiencia? Porque, bueno, claro, grabar un, un disco, aunque sea en vivo, no estaba a la altura de muchas bandas en 1999,
2: ¿no? Sí, no, la verdad es que... Tengo buen recuerdo, sobre todo porque en, por aquella época... Eh, yo creo que Fuenlabrada y Alcomendas, o, sea, o por lo menos para nosotros, nos parecían un poco como ciudades hermanadas, ¿no? Sobre todo por el tema de la música. Queríamos que, bueno, casi siempre cuando vienes de, de fuera a un sitio lo ves todo incluso mucho mejor que cuando estás dentro. ¿no? Y nos llamaba mucho la atención el apoyo que había aquí, ¿no? Con el tema de pues eso, las grabaciones, el concurso y tal. Pero realmente no era muy distinto a lo que pasaba en Fuenlabrada, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que siempre ha habido ahí como bastante vínculo y no sé, nos, nos moló mucho ¿no? estar aquí y grabar y no sé, estuvo. Bien. Vamos creo, grabar que fue un directo realmente, está
0: eso está... Sí, vienen más grupos, vienen con Dolphin People, con sí. eh, Rat House, con Ébola y con un grupo llamado Ball. Recuerdo un grupo que eran
2: de Mérida o alguien <risa> era de Mérida, porque mi madre es de Mérida y me, me quedé con la copla. <risa> no sé si eran los Ball, es que no estuve seguro, no me acuerdo. ¿Y tienes en tu cabeza aquel día todavía? ¿Te acuerdas de
0: algo? Aparte de, de, de tocar.
2: Me acuerdo de armarla bastante gorda con el final, en plan ruido, bueno, pues. Era, <risa> era el rollo. ¿Sabes? Ahí, pues era típico, ¿no? Tirando el bajo por ahí, y, y, con pedales y tal, y efectos y, y ese rollo. Y bueno, y Kike y José, pues igual, se enredaban.
0: ¿Esta serie le tienes? Es, sí,
2: de ¿Así? hecho creo que te he traído uno por ahí. También. ¿Ah, sí? sí ah, bueno. yo creo que lo traía por ahí. Pensaba que. Tengo hasta,
0: tengo unos cuantos. así ¿Ah, os vieron sí. como de promoción, ¿Sí? imagino, ¿no? sí. Bueno, pues. Eh, ¿Qué te parece si escuchamos. Eh, eh, main Child?
2: <risa> Me voy a santiguar aquí. Venga, con dos cojones. <risa> pero, pero, no, pero claro. Eh, pon, pon otra cosa porque te tengo que decir la canción,
0: porque es que. Ah, vale, ahí sí, hay algún tema que está grabado por el cantante que entró después de Inês. Vale pues eh, lo que sí podemos hacer es que esto que está sonando es Paranoid es el EP de los Stonefish eh, Stonefish ya como les conocemos no eh, actualmente eh, con, sí. contigo al bajo a, a eh, es un EP donde están tres temas y un cuarto que se llama la cajita de música que es una eh, una pieza musical extensa, ¿no? Podemos decir, con, con, uh -huh. con el eh, final de locura. Eh, pero era vuestra carta de presentación. Cuéntame un poco cómo, cómo se grabó esto.
2: Pues eso fue a raíz de, de, del, del concurso de, de bandas, de, bueno, de Rock y tal, de Fuenlabrada, que organizaban desde... No sé si empezaron en el 95, no estoy muy seguro. De hecho ya Stone Fish, no estando yo, ganaron el... El de grupos de Fuenlabrada del 97 o algo así. Bueno, no sé. El, el, el CDS que has puesto antes. Sí. Y, eh, y se volvieron a presentar, pero ya como grupos de la comunidad, ¿no? O sea, se podían presentar grupos de toda la Comunidad de Madrid. Y, y bueno, fue, yo llevaba un mes con ellos. O sea, en un mes me aprendí los temas y nos presentamos al concurso y ya Y, bueno, pues mira, <risa> quedamos ahí, no sé, no sé si segundos o algo así. Creo que elegían a dos o tres grupos por categoría, ¿no? Y... Eh, y nadie grabamos ese, ese CD como premio en, en los estudios de Puerta Bonita, del centro este de CP ¿no?, de la superioridad.
0: Pero y, ya con un sonido muy destacable.
2: Sí, además contaban con, con un profesor de estos eh, especialistas, digamos, que iban allí como, como productor y tal, que estaba trabajando con, con los planetas, Carlos Hernández. Ajá. Y era el que hacía las prácticas a los, a los chavales, ¿no? Y, eh, y, bueno, pues nosotros íbamos... Eh, o sea, realmente era mucho, mucho más interesante por quién nos grababa, aunque fueran prácticas. Pero el equipo que había allí era cojonudo, porque totalmente estaba muy bien montado. Uh -huh. Y, o sea, era más interesante por eso que, que el hecho de, de en sí del de, de estudio, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que muy guay. O sea, conectamos a la primera con, con él, porque era era su rollo, era nuestro rollo
0: también. ¿Y, ¿Y cuánto tardasteis en dar forma a esas cuatro canciones?
2: No recuerdo poco, días, no sé, una semana, no recuerdo muy bien, pero tampoco mucho. A lo mejor lo repartimos en un par de semanas o tres. Bueno, dependía de, de las clases que tenían y, y tal, ¿no?
0: Pero sí, fue, fue una experiencia muy, muy guay, la verdad. Vamos a escuchar un poco de esta primera carta de presentación ya con Mae al bajo. Bueno, y esta es por Anus Melodies eh, la canción que, que antes hemos escuchado en directo eh, en Alcobendas y que eh, esta es la, la grabación de Lepe eh, y, y que quieras que no, tío, era una de las, era un hit. Esa canción eh, le gustaba a todo el mundo. O por lo menos la reacción del público, ¿no? Era como muy llamativa. Sí, bueno, no sé. Eh... Ay, 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 a... Me he quitado los cascos. Por eso no macho. <risa> <risa> eh,
2: bueno, no sé. Tenía el cambio del estribillo, que era así como muy pegadizo. Bueno, en realidad, todas las canciones que hacíamos no, no tenían ningún escrúpulo <risa> en lo pegadizo, ¿no? Yo que sé, intentábamos ir a grano y ya está. No sé, Stonefish Yo creo que fue ahí un grupo de... ¿no? de cierta accesibilidad, ¿no? Sí, 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 sí. Melódica y no sé, era, sí. eran los años, los años de bonanza, tal, ya sabes ese rollo. Por la supuesto, feliz y, y gastando en amplis y. Ah, ahí, ahí,
0: ahí. Eh, ahora nos vas a contar cómo fue la primera grabación de, del, del LP, del único LP de, de la banda, eh, distribuido por Everlasting Records. Eh, pero antes vamos a poder escuchar eh, algo inédito que yo creo que ha sonado alguna vez en una radio. Eh, no, no, jamás. No. No, es... y de hecho, en
2: mi casa no suena de la... lustros.
0: Puedes incluso hasta presentarlo tú si quieres. Pues eh, no, me ¿eh? da mucha vergüenza. <risa> la gente ría y vale
1: flowers hola mae. Soy Sonia.
0: vez que estás sonando esta, esta, este 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 trabajo, este esta banda en una radio y un poco los inicios, ¿no? Los inicios de, de todo lo que conocemos ahora eh, y suena bastante bien. Claro, sí. imagino que el músico al final, eh, las primeras composiciones son como las más aburridas, ¿no? Porque son las que más... Eh, pero bueno, pues está muy bien.
2: Sí, bueno, a ver, en, en, ¿cómo te diría yo en, eh, tiene, tiene más el punto de lo entrañable, ¿no? Es decir, es como... Para mí, aunque antes ya había estado tocando ¿no? en otro grupo quizás este para mí fue más mi primer grupo Pero también porque... Eh, la amistad de, de los años posteriores y tal Y, y bueno, cómo ha sucedido todo Pues me, me ha creado como mucho más vínculo, ¿no? Aparte que es... Como te digo yo, fue mi primer proyecto más o menos personal, ¿no?
4: Ajá muy
2: bonito. Y, y bueno, pues mola ese
0: rollo. ¿Y, y qué recuerdos tienes de... Eh, a ver, que tengo mi chuleta por aquí. De Susana creo que era. Sonia
2: y Juli. Susana, Sonia y Juli. Pues,
0: ¿Sabes pues... Qué, es, qué, son, qué, es, qué es de ellos ahora mismo?
2: Sí, pues eh, Susana es la persona que más veo. ¿sabes? Ah, guay. Sí, es con la que más he mantenido contacto y bueno. De, de cuando en cuando, y, o sea, intentamos hacer alguna cenita y, y bueno. contarnos nuestras vidas y todo ese rollo. <risa> con Sonia y Juli suele ser más difícil. Bueno, Juli estuvo un tiempo medio viviendo en Toledo y, y bueno, y Sonia también, eh, pues eso, con, con parejas. Bueno, este rollo de las parejas, pues también, ¿no? Pero no bueno, con Susana, yo creo que el vínculo con Susana ha sido más, más estrecho dentro de las distancias de de haberse ido a vivir ella a Londres unos años y luego a Barcelona pero pero bueno fui a visitarla alguna vez y a Barcelona por, por peluce muchas veces tocando allí pues, eh, pues coincidíamos o en algún festín, no sé Ajá entonces, eh, la música al final fue lo que más eh, estrechó el, el vínculo, ¿no? Con, con Susana y, y no a lo mejor tanto con, con Juli y Sonia, que no siguieron tocando. Sonia, después de Mainchild, pues mm, Se nos, a otra cosa. creo que no siguió tocando, sigo tocando en nada que yo sepa. Y Juli, bueno, estuvo una, te, una temporada con, con Panoramic, el grupo que y, y, luego, y luego con Stonefish un año, pero ya nada más
0: Pues quiero que estés atento porque eh, yo, he hecho, yo he levantado el teléfono y, sí. y, y bueno, pues he hecho investigaciones y tal <risa> y, 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 y bueno, pues una de las cosas que, que va a sonar hoy es esto, mira Hola Ma, soy Sonia ex -maintain. solo
1: quería mandarte un saludito y recordarte lo bien que nos lo pasábamos en
5: aquellos días de conciertos de salas de ensayo. <risa> Y
0: todas ¿Un Qué bueno <risa> <risa> Bueno, el audio está, es más que así y tal Pero bueno, eh, hemos podido hablar con Sonia eh, Todo esto gracias a... Sí, lo he oído muy bajito, pero creo que me he enterado de todo <risa> Todo esto gracias a Susana Que ha sido eh, artífice Primero Susana, 17 Que me ha podido pasar contactos Y luego mm. con Susana eh, <risa> Maínchel eh, que, que, que es un amor, es de tía La que habéis liado. Así que esa era Sonia, pero mira, quiero que escuches también esto.
4: Hola, mae. Soy Susana, tu antigua compañera de batalla de aquel grupo tan bonito que teníamos en los 90 <risa> llamado Mainchild.
0: Me estaba acordando de aquella versión que hicimos de ese grupo. Que todo el mundo pensaba que era nuestra la canción, nadie la reconocía y que sacamos en unas condiciones
2: un poco adversas ese grupo que fuimos a ver además hace un par de años a un festival y al que llegamos
0: tarde ahora y nos quedamos sin ver. cierto Por si quieres contar un poquito de esa historia. Un beso, <risa> chao. <risa> ¿Qué pasó? Bueno,
2: pues eh, se refería al viewer the last de las Yankee Honors de Andy Warhols, ¿no? Ajá. ...y que recuerdo pues, eso... ...cuando empezamos... Eh, ...cuando estábamos ahí en el local de ensayo... En ...fue la en la Serna... ...que es donde hemos estado... ...bueno, por lo menos yo... <risa> ...prácticamente media vida allí, ¿no?... ...y... ...y recuerdo un día eso... ...que, que Susana trajo una cinta... ...que había grabado... Eh, ...pues es lo típico, ¿no?... ...con el casete ahí en... ...en, en la radio... Eh. Y me dice, tío, he escuchado un tema, no sé qué es la hostia, tal, no sé qué, un grupo que se llama Andy Warhol. Tal, tal, tal. Y, y lo ponía, soy de culo, imagínate, de la radio grabando un cassette. Y, hostia, como mola, tal. Y, y venga, vamos a sacarlo. Y lo sacamos de ahí, pero. <risa> Además que era una lotería, o sea, es que no se, enten, no se entendía muy bien la música, ni los acordes ni nada. Y bueno, lo sacamos ahí malamente como pudimos. Y, y sí, y hacíamos esa versión. No sé si llegamos a, a tocarla en directo alguna vez, en algún concierto.
0: Bueno, la gente, ella dice que la gente pensaba que era vuestra A lo mejor eran los amigos que Lo que, que iban pasa es que,
2: que, que cuando empiezas con... Al principio, cuando eres muy joven y empiezas con un grupo Los ensayos son conciertos, ¿vale? ¿Eh? <risa> Sí, sí, o sea, todas las tardes Era raro que no que no hubiera gente por ahí El colega de no sé quién el claro. tal, y sí y Al final, pues, la gente <risa> Claro, claro Pero no... Bueno, no sé Sí, posiblemente la tocáramos alguna vez Pero no, no recuerdo muy bien No dimos muchos conciertos, ¿eh? No nos dio tiempo, obviamente
0: bueno, pues eh, Susana desde luego tiene el, el recuerdo de, de todo aquello y... Pero bueno, todo aquello cambió, ¿no? Cuando llegó Stonefish, eh, sí. tuviste que dejar a las bandas. Eh, bueno, yo... tuve,
2: decidí. Eh, eh, fue un, un palo también para, para Susana especialmente. Fíjate, al final la que aparentemente ¿no? eh, lo sufrió más eh, o le, le jodió más o, lo, como te digo lo pesó más, ¿no? Eh, luego es con la que más Con la que más eh, vínculo he tenido ¿no? Durante los años uh -huh. Pero bueno, no sé, con el tiempo
0: pues poco a poco Las cosas pasan Y no sé Se ha ido curando la herida ¿no? sí 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 <risa> Así que bueno, vamos a, a, a De nuevo volver a Stonefish Y lo vamos a hacer con el LP Editado eh, por Everlasting Records Como hemos dicho antes En el año eh, 2001 pone aquí Sí con Ártica artica, Música. Ártica Música, que eran,
2: bueno, eran Fletcher, que es el guitarrista de el Inferno, uh
4: -huh.
2: y, y Miguel, Miguel Dávila, el dueño del Suel, que murió hace unos años en una embolia y tal. Uh -huh. Y bueno, pues, pues ellos eran los, los dueños del sello y éramos su único grupo. <risa> Tampoco. Luego, bueno, al poco cogieron otro grupo también, que era medio madrileño, inglés, una cosa así rara. Se llamaba Monotone. También tuvieron ahí un año que anduvieron moviéndose bastante.
0: ¿Aquí las cosas más se empezaron a poner un poco más serias?
2: Eh, sí. ¿Más sí. profesionales? No sé cómo llamarlo. En el sentido... Sí, sí, pero más que nada porque ya empiezan a aparecer papeles que pone arriba en el enunciado contrato. Y, y bueno, pues eh, llegan las dudas y tal, y el... Pero al final tiras para adelante, pues, ¿no? Lo típico, te llegan unos cuantos, eh, te ponen una mesa, venga, yo os contacto, y tal, me firmáis aquí y tal, y tú, uf, pues venga, sí. <risa> sí <yo que> sé. <risa> pues va de parrillo también, tampoco le da muchas vueltas. Claro. Y luego te das cuenta de que no es todo tan fácil, ¿no? No es firmar y, y ya está, ¿no? Pero bueno. La verdad es que sí, fue una época ahí de, de cambios.
0: Bueno, el primer LP llegó a nuestras manos, a, a mis manos ha llegado mucho más tarde. Eh, y, y, y desde luego, yo lo he podido escuchar y es un LP que seguramente funcionó muy bien, que os hizo. que, que os abrió muchas puertas, imagino. Hmm. Y que yo creo que fue muy divertido grabar, ¿no?
2: Sí, fue, bueno, fue muy divertido grabar y tuvo ahí sus anécdotas. Fue grabado en dos fases Ajá. y va a ser un EP con, con seis temas. Y eh, creo que empezamos a grabar a finales del 99. Yo es que no recuerdo bien, tardó bastante en salir, ¿eh? Uh -huh. Estábamos un poquillo quemadillos, bueno, la típica historia de siempre. Sí. De <risa> los grupos. <risa> <risa> y, y bueno, pero sí, grabamos, y grabamos seis temas y, eh, y tuvimos una reunión con... No sé si fue acto y seguido o la reunión vino después, pero al hablar con Carlos y eh, este Miguel y Fletcher, pues querían hacer un querían sacar un, un LP, como que no, en parte decían, es que no nos merece la pena sacar un EP, ¿por qué no grabáis otros cuatro temas? Y nos metimos otra vez en el estudio con Javier Almendral, que tenía los estudios Blue Box ahí en, en la calle Colón. Uh -huh. eh, uy, en la. No, en la calle Génova, digo Calle Colón. Uh -huh. sí. y, y grabamos en dos, en dos fases. Y Fue, fue también una putada, ¿no? <risa> Porque no quedaron exactamente igual, o sea, se nota, se nota que suena un poco distinto, sobre todo nosotros, claro, a lo mejor alguien que lo oiga entero el disco, como están uh -huh. mezclados los temas, pues no. Pero los de la primera tanda, no sé por qué, quedaron mucho más contundentes de, en graves y cuerpos. Uh -huh. o... Grabo mejor todo, la batería, ¿eh? no sé, a ver lo en mi caso nada mejor.
0: Bueno, aún así, eh... este era de los de la segunda tanda. Aún <risa> así, y es la primera, es High sí, School no Hollywood. Sí. Eh, claro, es lo típico, ahí empieza suave y luego vas metiendo, ¿no? Los cañeros. Claro. Aún <risa> así, este LP... Eh... ¿Por qué este título, por cierto? Eh, 24 Stars. Pues, si te digo la verdad, no tengo ni puta ¿te acuerdas <risa> Porque, veamos, en este oficio, ¿quién era el...? Y el... siempre hay un líder, ¿no? Eh, nos repartíamos
2: entre José y yo, digamos. Y Oso, el, el asunto compositivo. Y Ajá. que al final, quieras que no, ese, ese asunto bueno, te hace fuerte un poco en el grupo, ¿no? Porque acostumbras a decir, no, mejor esto. Claro. <risa> o sea, es,
0: vamos por este camino. Pero es,
2: es lógico. O sea, José y yo cantamos los dos por igual. De hecho, esa era la idea, la idea cuando yo me metí. Ellos se decían, joder, nos molaría mucho tener a alguien que, aparte de tocar el bajo, realmente, José no le ha, Yo creo que no le apetecía ser tanto el protagonista. Ajá. Y demoraba mucho el rollo de que hubiera otras voces y, no sé, viendo también grupos como... Como Wiser, que en aquella época, pues, lógicamente no nos parecíamos ahí un poquito y tal. Uh -huh. Y cuando empezamos ese rollo de es decir, poder meter coros y tal, y el uno al otro, según qué tema cantas tú este... Entonces, al final, pues, el peso compositivo no lo llevamos José y yo. Y, y luego, pues, bueno... Eh, pero, vamos, participábamos todos ahí al final. O sea, y, por y, y, por supuesto, en inglés. Y... Bueno, sí, no sé si por supuesto, pero es lo, que,
0: es lo que tocaba, ¿no?
2: No sé si era lo que tocaba, pero como estábamos acostumbrados a oír bandas en inglés, o sea, era Se realmente solo el grupo que, no, que cantara en castellano que, no, que nos gustase. Es que yo por aquella época no recuerdo ninguno que cantara en castellano que me gustase. Los grupos españoles que me gustaban en aquella época, bueno, sí, los planetas, vaya, uh -huh. pero ya. Uh -huh y el resto eran todos grupos españoles que cantaban en inglés uh -huh. entonces, pues bueno estás acostumbrado ya a ese rollo y, y, y ya está
0: bueno, con este LP es, luego empezaste a, a, a yo no sé, a sonar en radios es, a estar en, en medios como Mondo Sonoro que era una, y es una publicación muy importante y, y el nombre de la banda empezó a engrandar, a engrandar, a engrandar hasta que llegó un momento en que algo pasaba, ¿no? o sea, porque eh, no sé, era raro ¿no? era, o sea, cuando todo parecía que iba sobre ruedas eh, ¿qué pasó? ¿Por, ¿por qué no llegó ese segundo LP? ¿por qué no llegó eh... Gra grabamos
2: eh, un, un segundo de, bueno, un EP posterior a esto ¿con cuántas canciones? En el que incluso estaba incluida Paranoid, una nueva versión de Paranoid, porque era el único tema que seguíamos tocando después de, de tantos años, ¿no? Ajá. Y eso fue cuando grabamos, yo creo que fue pues posiblemente en, en dos, a primeros de 2003, o muy primeros, o finales del 2002, una cosa así. En el estudio de Ramón, de Inferno también, es que al final éramos todos los mismos.
0: Y. vaya. <risa> Las cosas del directo. Sí. Bueno, espero que sea importante.
2: Uh, la verdad es que no es importante, pero... Bueno. Te voy a quitar el sonido, tío Perdona
0: esto. Si quieres, metemos un poco de música ahí. Ahora... Se
2: nota que yo hemos venido con prisa. Sí, sí. <risa> <risa> ahora,
0: ahora quien seas, te, vuelve, te volvemos a llamar. No te eh, preocupes.
2: Por dónde estamos, es que... Se, se, o sea, eh, acabo Ramón tiene un gatillazo. <risa> <risa> Ramón, Ramón. Pues sí, estuvimos grabando allí en el estudio de Ramón. <risa> y eso, pues sí, ya te digo, final del 2002, una cosa así. Y, ¿Y pasaron unos 5 temas Si no recuerdo mal y... ¿Qué pasó con Na ¿Qué me Eh. Bueno eh, No, fue en 2002, me estoy acordando claro Porque todavía no estaba julio, de hecho Fue en 2002 seguro Y, eh, y nada, pues eh, Lo grabamos Era una idea nuestra Y, de, y de, del sello Grabar un EP Por moverlo también un poquillo eh, No sé, yo creo que estábamos un poco No sé desencantados, ¿no? De... Bueno, vale, es, uh, uno por una parte agradecidos, ¿no? O se habían grabado un disco que no veas, te llevan a un estudio en el que un sello se compromete a grabarte un disco y, y bueno, pues eso, ¿no? en ese aspecto pues estás agradecido, ¿no? Pero creíamos que iba a ser de otra manera, ¿no? En plan de un bueno, pues si firmas algo, pues también nos buscarán conciertos, más allá de lo que podamos hacer nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero al final los conciertos no, no llegaban, o no, no, no estaban montados de la manera para, para que llegaran. Uh -huh. Hombre, a ver, ahora con los años, evidentemente sé dónde están quizás los, los posibles errores o cómo se podía haber hecho de otra manera, ¿no? Pero, pero bueno, en aquella época simplemente pues, pues un poco cansados... Eh, Desencantados, el disco había llegado a nuestras manos pues casi año y medio después de grabarlo. Con lo cual eh, te quedas, estás ya con, con. casi con otro rollo. Luego es. Es un problema también que teníamos tonfis, ¿no? Que en muy poco tiempo cambiábamos de, de, bueno, de. tercio Como que. No sé, pues vas escuchando nuevas músicas. Eh, y el cuerpo te pedía otras cosas. Y el cuerpo te va pidiendo. Y como. si algo que has grabado no sale rápido. No sé, yo por ejemplo, el último disco de, de 17 lo grabamos en verano y en octubre estábamos presentándolo. O sea, no me no doy tiempo ni a masticarlo. ¿Sabes? Y eh, quizás esa es mejor, la mejor fórmula porque es, es mucho más. más. no sé, uh -huh. más, más directo, más más actual. ¿no? ¿Y podemos encontrar
0: más eh, esas cinco canciones en algún lado? Pues no las tengo. <risa> tengo ni idea. O sea, o sea porque aquello no nos, aquello nos salía en formato físico.
2: No, no no lo que va O sea, fue sí. algo que regalamos eh, eh, Teníamos ahí como en... ¿Se lo quedó el, el sello? A la espera de hacer algo eh, Pero en, yo no sé si llegamos a masterizarlo Creo que sí Y estaba como pendiente de, de a ver si lo sacábamos Pero pasaba el tiempo, pasaba el tiempo En ese transcurso Oscar dejó de, de ser nuestra batería eh, Se tambaleó un poco el grupo, ¿no? Y, pero entró Juli, el, el que tocaba en Mainchild Ajá. La batería y nos abrió de repente otra otra historia, ¿no? otras posibilidades, porque Juli la forma de que tenía de tocar la batería mmm, para el bajo daba bastante bastante juego, ¿no? con con, con Oscar Era todo como más pim pam pim pam, uh -huh. está guays, era más pop, digamos, ¿no? pero Juli jugaba más con los bombos, con ritmos un poco más raros y, y estaba empezando otra vez a cambiar Stonefish, la verdad. <risa> Dije, no, no. <risa> Es un poco el cuento de no acabar, ¿no? Sí, estábamos todo el tiempo así. Y sí, era un poco así. Pero bueno, estuvimos un año, lo pasamos genial. Bueno, Julia además era ciclista y
0: estaba de la olla como todos los ciclistas. Y <risa> bueno, y llegó el día en el que había que decir adiós. Sí. ¿Y quién fue el primero que dijo, chicos, esto no...?
2: Bueno, mmm, fue cayéndose eh, poco a poco, ¿no? Juli, cuando empezaba, lo que te decía de la bici, cuando empezaba las temporadas de, de salir por ahí, creo que coincidió justo ese año, estuvimos tocando con él, pues, de finales 2002 hasta septiembre del 2003 o así, uh -huh. un año casi, y, pero cuando llegaba ya el buen tiempo, empezaba a correr a la bestia, y, y le surgió la oportunidad yo creo que fue por aquella época de, de fichar por un equipo de, de ciclismo profesional Que eran creo que portugueses, no me acuerdo el nombre uh -huh. Con lo cual cada vez estaba más liado y bueno, en fin Habíamos cambiado de batería y nos habíamos metido en, otro, en otra historia también Que bueno pues, o sea, al final no, no podíamos tener el, el rigor que teníamos antes uh -huh. Aparte una de las cosas buenas que realmente tenía, tenía Stonefish Lo mejor, de hecho ...fue que es que... ...era sagrado el ensayo... ...o sea... ...cuando empezamos a ensayar... ...eso fue además una de las cosas... ...que más me motivó de... stone Stonefish... ...que bueno... ...me he ...también es... Bueno, ya que sé... ...cuando empiezas pues está todo un poco así tal ¿no? Uh -huh. ...pero una de las cosas que yo admiraba ya de... ...de, de Stonefish... ...era que... Pues eso, martes, jueves y sábados, eh, impepinable, ¿no? De, de 8 a 12 en el local. Claro. O sea, no, era un rollo de no. No había excusas. Exacto, no había no había que llamarse. Uh -huh. O sea, era, sabías que tenías que estar
0: ahí, ¿no? Y el que no estaba era. Claro, por, por, por eso precisamente suena también, ¿no? Lo que estamos escuchando. O sea, es una banda. Y el directo incluso de es el que hemos escuchado al principio, sonaba banda compactada. ¿sabes? Sí,
2: sí, ¿De la yo, yo la... creo que más era ese rollo, a lo mejor de banda compactada, que, que el hecho de, porque nun, nunca nos creímos grandes músicos, en el sentido de, o por lo menos eh, ¿no? en, eje, en ejecución, o, uh -huh. no nos metíamos tampoco en, ¿sabes? Uh -huh. en, en historias muy difíciles y el punteo ahí, no sé qué, nos creímos <risa> chundos y, ¿no? Pero, pero lo machacábamos mucho, lo que nos gustaba y lo que nos salía, eso sí.
0: Bueno, para ir acabando el, porque casi se nos va el programa entero en Stonefish. Fueron eh, <risa> eh, bueno, unos años. ¿eh? <risa> eh, sí. Eh, de hecho, luego hubo una reunión posterior, ¿verdad? Hace un cosa de unos añitos, Sí eh, donde volvisteis a tocar y con leyendas de Fuenlabrada creo que rezaba sí, el, el un, título del de sí, cartel y que estuvo
2: haciendo eh, pues eso de, de grupos eh, ambientos Fuenlabrada y tal, de grupos que habían se habían movido un poco más de Fuenlabrada y, y y han ido juntando como en un par de años seguidos en, en un par de, de fiestas como pues, cuatro grupos por uh -huh. fiesta y, y nada y tocamos ahí sí fue fue guay ¿verdad? fue divertido sí, ¿no? fue, son de esas cosas que lo haces una vez y lo haces con, con gusto claro
0: pues dice meterte otra vez a ensayar <risa> <risa> no, no. eh, Maed ha venido con, con la guitarra que todo el mundo conoce de 17 y de y de peluce creo que también ya no estaba también en tu vida Sí, sí, y, y la, Tiene la, 14 años, la Fender sí. Telecaster preciosa. Eh, y yo no sé, y una acústica también, hay aquí por la radio, eh, que has estado afinando ahí como has podido. Eh, yo no sé si te apetece tocar algo de Stonefish a, a modo, pues, yo qué sé, pues, súper cariñoso, ¿no? Y súper... Eh, ahí para recordar un, esos, esos años, ¿no? Y, mm. y, y sobre todo, pues, para... Para gusto personal mío, porque. <risa> y de los oyentes. Eh, pero, no, pero sin manchar esas cosas, perdón eh, no, no, no. Eso luego eso luego Es lo que lo os... no de gusto a eso no es raro. <risa> eh, ¿Te apetece? Eh,
2: pues vamos a probar. O sea, ¿Sí? Son temas que. Hostia.
1: Sí. Pero
2: tenía medio preparada. Bueno, pre preparar quiere decir. He pasado la letra a, a un cuaderno. Ajá. Eh, Super Waves que fíjate, eh, cuando estaba pensando en las canciones de Stonefish, estaba pensando, joder, esta canción, ¿cómo se titulaba?
0: Super <risa> weis, que es el corte número 9 de este primer eh, trabajo de... Creo que era el último, si no me equivoco. El corte número 10 después de este es, es Canción Triste.
2: Ah, bueno, no, claro, la instrumental, sí, entonces Ajá. sí, exacto, sí, sí.
0: Bueno, pues eh, si quieres, eh, lo único que te voy a pedir es que, a ver, este, este micrófono. Pues si
2: quieres, pones una, un, sí, sí, una cancioncilla sí. y, sí. y afina un poquito, por si acaso. Vale.
0: Continuamos aquí en el 107.3 de la FM, Radio Utopía, al programa número 106 de Bienvenido a los 90, que se emite todos los jueves en el 107.3 de la FM y a través de Internet para todo el mundo. Hoy estamos con Mae, con... Eh, fe, fe, eh, yo qué sé cómo llamarle ya... Eh, portento Musical. Eh. Yo, por supuesto, <risa> entendía, tío, que este programa... es muy bien, Este programa debería haberse hecho en una radio pública hace mucho tiempo yo no sé que, que, a qué espera gente como Julio Ruiz o este tipo de gente que, que, que sé que te han puesto sé que han puesto tus proyectos en, en sus programas a, a llevarte un día y a, y a hacerte ese especial en condiciones, ¿no? aquí te traemos con mucho cariño pero sabemos que las limitaciones eh, que, que tenemos son muchas de todas formas voy a dar el teléfono 175 por si os apetece hablar con Mae y preguntarle algo eh, que él tan encantado así que bueno ya tiene su guitarra acústica eh, más o menos afinada eh... vamos a ver cómo suena ese super wave vale pues vamos a probar a ver qué sale venga tranquilo <risa> <risa> son muchas... bueno eh,
2: eh, no os fijéis mucho en el inglés esas cosas y tal que bueno <risa>
1: Sunday morning for the garden On the white waves I'm a surfer. Every border's doing something On the white waves Ways are waiting Under Sun, like everybody else, on the sun, I try to wait for it on the sun, like everybody else, like everybody else. Good morning, get you me the surface I tried to wait for it On the sun Like everybody else Like everybody else Like everybody else Like everybody else, like everybody else.
0: Bueno, fantástica la versión de Stonefish eh, para el cariño eh, pero seguimos avanzando porque después de Stonefish Fantástica, entre comillas, eh Bueno, ya están los, los músicos con su... Esto es lo que hablábamos ayer por Facebook, ¿no? El, el, el talante de Fuenlabrada Sí, sí,
2: sí
0: eh, Entre Stonefish y Peluce, que es el grupo que está sonando ahora mismo eh, es, eh, ¿Existió algo llamado Murdo? O, ¿O justo fue después de Peluce?
1: Uh, <risa>
0: ¿Qué está pasando ahí, amigo? Ah, sí, que, se, que se, se tuercen los cables, ¿no? Y se doblan ¿Ahí? ¿Ya? Sí, creo que sí, sí Bueno, entre Stonefish y Peluce, ¿existió algo llamado Murdo? Murdo, exactamente eh, Ahora después iremos con él, ¿vale? Pero estamos hablando de Peluce eh, Cuéntame, estas canciones... Eh, y van a estar a lo mejor en el siguiente trabajo de Stonefish o ya nada que ver con Stonefish y fue algo así. Pero antes de nada, antes de que me respondas, querido amigo, uh -huh. quiero que alguien que está al otro lado de la línea telefónica, que no quiero quitarle mucho tiempo, eh, nos salude. Eh, a ver, a ver. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Ay, por fin. <risa> Sergio, qué fuerte. Eh, <risa> qué, qué fuerte dice, qué fuerte. Eh, Sergio es el responsable de, del sello discográfico eh, Aloud Music, eh, Music mm. y, 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 y gracias a ese sello eh, yo tengo aquí en mis manos dos trabajos de Peluce. Eh, Sergio, cuéntanos cómo fue tratar con estos, eh, con, con este personaje que estamos entrevistando hoy.
5: <risa> pues hombre, siempre fue un placer, la verdad. Eh, han pasado ya varios años, eh, no sé si quizás demasiado, pero Unos bueno, cuentos, sí, guardamos sí. un gran recuerdo de toda aquella época y, y lo más importante que uno mira atrás y, y escucha los dos discos, bueno, el EP y el disco de Peluce y, y bueno, siente mucho orgullo ¿no? de haber conseguido editar eso.
0: Grandes trabajos, desde luego. Bueno, Mae, eh, Sergio Mae, Mae Peluce, ¿os conocéis, no? ¿Qué tal? ¿Qué, qué tal? <risa> Encantado. ¿Qué
2: pasa? ¿Qué pasa? <risa> Pues sí, pues sí, la verdad es que, joder, ha pasado ya, hostia, mucho tiempo, sí. Imagino sí. Que, no, que
0: fue fácil convencerles, fue, fue fácil engañarles a, a, a esta gente, Mayo, no?
2: No sé quién engañó a quién, la verdad. <risa> no, bueno, eh, ¿Sí? además, creo, yo no sé, creo que, te, que le llegó el, el, el CD, porque eso fue algo que grabamos por nuestra cuenta, uh -huh. o sea, lo producimos nosotros mismos, Sí. Y, y si no me equivoco, le llegó por parte de Mariano, de no solo emo, Mariano Regidor. O, sí, o pero o creo Mariano... que también lo mandó Carlos eh, eh, de este, Suel Carlos, Carlos de Suel
5: sí Creo sí, que, que te que lo mandaron viviendo, los dos Está viviendo en Barcelona y lo veo de vez en cuando por aquí
2: sí. Exacto, sí, creo que te lo mandaron los dos Pero yo creo que antes de hablar contigo Yo hablé con Mariano de que mmm, Pues eso, de que estabas interesado y tal Creo que fue con, sí, sí. con Mariano con quien hablé Pero sé que Carlos también lo había mandado Así que, Pero antes no sé si habíamos coincidido por, por Stonefish en un concierto en el suel Bueno, en el suel, fácilmente Con,
5: con Bloomington seguramente, puede ¿Con ser Con
2: Bloomington, Bloomington y, Stonefish, y Stonefish juntos,
5: puede ser, sí. sí Sí, sí, tanto que sí Sí, sí, sí <risa> Ya les pues, han pasado 10 años de eso, o sea, es que realmente Claro Joder, nos estamos haciendo mayores, en la leche
2: <risa> <risa> Sí, pues eso sería por ahí, 2003, una cosa así 2004 sí, sí. fue cuando, muy a finales, rollo de diciembre o algo así que nosotros estábamos un poco cansados ya de, de, de esperar y, y íbamos a comenzar a, a ver la posibilidad de autoeditarlo porque habíamos acabado de grabar unos meses antes y fue justo cuando de repente apareció Sergio por medio y, y nos liamos. Sergio, ¿qué, <risa>
0: ¿qué te hizo apostar por este trío madrileño?
5: Pues estábamos en una etapa en la que queríamos apostar por bandas nacionales pues coincidió que sacamos eh, discos de Lo Muestro, de Nothing mm. y también de Readybaum.
4: Bueno, fue... Y
5: bueno, la verdad es que Peluce pues, era una propuesta que se adaptaba perfectamente a lo que buscábamos. Eh, después los vimos en directo y realmente el directo era súper potente. Y te, siempre se te queda la pena un poco de no haber conseguido más cosas, porque bueno, la banda después del disco se separó y, mm. y bueno cierta manera es una espinita que tenemos ahí clavada, ¿no? Maelo sabe que, que que, hostia, la banda tenía un potencial tremendo. Quizás en esa época el sello pues estaba en un en un nivel pues diferente al que está ahora sí. y a lo mejor pues bueno podríamos haber hecho mucho más por ellos de lo que hicimos, pero pero bueno.
2: bueno. Bueno, y no, al final no sé, también es el grupo, ¿no? Yo creo que al final es todo un, una suma de, ¿no? de, Por parte del sello y del grupo, creo que que en ese momento grupos y, y sello no, no podían dar más a lo mejor uh -huh. y, es. y ya está y fue así uh -huh. eh, ¿no? yo creo que al final es todo como un pequeño bloque que se va moviendo y en el camino pues hay grupos que, que se separan, otros que siguen y, y nuevos que quedan y, y ya está y de esa experiencia precisamente a lo mejor de, del no haber conseguido ir a más peluce Puede que haya sido un, una buena experiencia Para que otros grupos que han estado con Aloud Music Después y Aloud Music Hayan crecido más ¿no? uh -huh. pero bueno. Uh
0: -huh. bueno Sergio, no te quitarábamos más tiempo Sé que estamos ahí súper liado Muchísimas gracias por participar hoy aquí eh, Tengo pendiente de hacer un programa especial Sobre tu sello Y aprovecho, ahora que estás en antena Para decirte que, que, que esto lo, lo organizamos De aquí antes, a, antes de verano Si puede ser, ya sé que estás ahí vale. en Barcelona Va a ser complicado, pero bueno Tenemos el teléfono para hacer algo chulo
5: bueno, y también estamos cerca, que ¿eh? Madrid tampoco queda tan lejos.
0: <risa> Muchísimas gracias, eh, Sergio, por estar en antena hoy. Sergio, voy a,
2: inter... Muchas
5: gracias. Un abrazo,
0: madre. Sergio, voy a intentar tocar neón, a, a ver que
2: hace ya mucho que no... <risa> vale, vale. O sea, en, en acústico.
4: <risa> <risa> un abrazo. Un abrazo, abrazo tío. Hasta
5: luego.
0: Pero tenemos la suerte de, de que entre las muchas cosas que nos ha traído Mae está este CD que es previo a la, a, al EP de Peluce, o sea, es los inicios de Peluce en verdad, sí, aunque pienso, eres, eres tú solo, es, no está Miguel ni está César. Claro, fue fue un, un EP que grabé yo porque
2: llevaba desde un par de años pues haciendo alguna grabación eh, más, más o menos Ajá. cutre. Y, y de repente me surgió la posibilidad de, de grabar con él con que luego además eh, nos grabaría el, el, el EP de, de Peluce, ¿no? que, es, uh -huh. que es Santi ¿no? y, y bueno, lo grabé yo todo, pues, baterías, guitarras, bajo, voces uh -huh. aunque tenía colaboración, hay una, es, hay una guitarra aquí que es de, de Héctor que estuvo un año conmigo uh -huh. haciendo un, pan de, un par de conciertos conmigo y con... Con, este, con Jorge Hiperpótamos Ah, qué bueno Sí Y porque hubo Hay un par de años Entre 2000 y 2002 Que pues me juntaba Con amigos pues, Aprendiendo los temas Básicamente uh -huh. Y hacíamos un concierto pero era como una vez Cada seis meses Hasta que ya Grabé esto Conocí a Miguel y a César y pues a finales de 2002 empezamos a ser como, como banda uh -huh. pero curiosamente ya no queríamos tocar estos temas <risa> <risa> porque no no venían a cuento era ya otro camino estábamos sacando un sonido que no tenía nada que ver con esto esto es muy sí. poperillo uh -huh. y tal pues bueno los eran temas ahí que que yo que sé que no, no estaban excepto este este tema que, que es un tema viejo de, de Main Child
4: uh -huh.
0: lo único que recuperé ajá uh -huh. Y lo volví a grabar, pero ya en este plan. Imagínate. Bueno, pues el primer EP con la presentación de Lux, que yo recuerdo que estuviste en la antigua emisora eh, presentando eh, y tocando alguna canción en directo seguramente. La tenga por ahí todavía grabada. Eh, este me le trajiste tú en mano, recuerdo, eh, y, y este me llegó vía, vía el sello discográfico, o sea que... Eh, ¿Qué pasó después del, del primer LP? De o del segundo, no sé cómo llamarlo Un EP y un LP Realmente
2: los dos iban a ser LPs O sea, el, el material que había del, del primer EP Realmente era un disco Fueron Ajá. 11 canciones De las que acabamos 10 realmente Por, por grabar enteras Y o sea, uh -huh. y masterizar y, y Sergio cuando lo conocimos cuando La primera vez que hablé con él uh -huh. eh, Largo y tendido por teléfono Porque lo había conocido en, en el suelo, Creo uh -huh. Eh, pues me comentó que realmente le gustaba todo el disco entero y que y él quería sacar el disco entero otras nosotros llevábamos como cuatro meses o tres meses así escuchándolo y lo típico empiezas a sacarle pegas, ¿no? <risa> Y hemos decidido sacar, pues, algo, pues, no sé, 5 o 6 temas, los 6 que dijéramos, venga, que sea en plan más, más pepinazo, uh -huh. digamos así, por lo menos que la escucha fuera mucho más. ¿no?
0: En, este sí, segundo en este segundo trabajo, Mae, eh, nos encontramos con un tema llamado Neón, uh -huh. el primero en tu carrera eh, cantado en castellano.
2: No es el primero ¿No? cantado en castellano, ¿Ah? porque hay que pasa algunos ustedes es que hay mucha mierda por ahí y no, vale. no, no te va da a dar tiempo a ponerlos no. y casi mejor que no, vamos, porque, porque, vamos porque, a tener porque, que hacer otro programa porque tío. voy a salir huyendo <risa> pero ya tuve hay un tema por ahí sí bueno que pasa que era muy hortera Ajá. <risa> fue lo primero que grabé por mi cuenta y, y ya era en castellano lo que pasa lo del castellano para mí era como pues como algo pendiente desde siempre no es ese rollo que dices no me suena la música que me gusta no me suena en castellano y siempre estaba ahí y con Peluce pues antes de entrar a grabar un año antes decidimos cambiar de idioma iba a ser todo el disco en castellano ese disco iba a ser en castellano pero Joder. bueno estuvimos probando varios meses y no nos acabó de cuajar del todo a todos, el, a todos a mí más o menos sí, creía que podía haber una vía ahí bastante buena pero, pero bueno al final pues decíamos entre todos también y, y solo dej dejamos ese tema como... Pues eso, como... Como, como una islita, ese, ¿no? Como ese fleco ahí. <ríe>
0: <ríe> ¿Y qué pasó con Miguel y con César? ¿Que no, no fue allá más la relación o...?
2: Bueno, eh, yo con Miguel quedo todos los fines de semana, prácticamente. <ríe> Para irnos por ahí a, a tomar algo y tal. Ajá. Pero sí... Eh, no, no sé. A ver... Eh, cuando cuando grabamos ese, ese disco, o sea, cuando tuvimos el disco ya preparado y lo presentamos presentamos en el primer Sound, de hecho creo que nos llegaron los discos a, a aquel día, el, uh -huh. un día antes o algo así, estábamos en el primer Sound del 2007. Uh -huh. y, y bueno, eh, una vez teníamos ese disco, pues sí, las expectativas eran, eran buenas, eh, Sergio nos ofreció la posibilidad de, de hacer una, una girita europea. Bueno, ya sabemos qué tipo de giras son también, cuando un grupo la venta es que sale, ¿no? Suelen ser durillas y. o vas muy concienciado de que estás haciendo algo que realmente que bueno, que realmente te gusta y, y forma parte de, de tener un grupo, o, o te puede hacer un poco la vida imposible. ¿no? Mm. Y bueno, pues cada uno teníamos una visión de, de lo que era la música distinta y sobre todo, por ejemplo, Miguel, el, pues bueno, el hecho de salir fuera para él era demasiado, demasiado curro para tener un grupo que para él era un disfrute simplemente. Pero bueno, cada uno ve el disfrute de una manera. Yo veía el disfrute en un, coger la almacuto y me por ahí... ...sin saber dónde íbamos a dormir... ...yo qué sé... Uh
4: -huh.
2: <risa> pero, ...pero bueno... pues ...lógicamente pues hay que respetarlo... cada claro, uno tiene su forma de ver las cosas... Y, ...y Miguel ya para él era demasiado... ...ese rollo... ...y bueno, pues decidimos... Mm, ...pensarlo un, un mes... ...una cosa así... Y, ...y César ya llevaba... ...un par de años... ...liado con The Joe Camplans, otro ...un dúo que montó él también... ...y... Y lo, se lo tomó, pues decidió tomarse un respiro para De Joe Kaplan uh -huh. y ver si un año después pues volvíamos a hacer algo. bueno Dijimos, vale, venga, dentro de un año, César, hablamos, hablamos y, a, y a ver qué pasa si buscamos a alguien. Realmente yo tenía decidido, cuando cuando él ya me contó eso, tenía decidido el que grabáramos algo durante ese verano, que fue en 2008, cuando lo dejamos, uh -huh. y, y sacarlo mientras nos metíamos con un bajista nuevo e intentar hacer algo. Pero bueno. Lógicamente, pues bueno, César tomó su decisión también y dijimos, venga, dale, dentro de un año hablamos. Pero bueno, había que ser realistas. Cuando un grupo dice dentro de un año hablamos, es muy difícil luego que vuelva. Uh -huh. Sobre todo porque es que es inevitable, ¿no? O por lo menos para mí. Yo, yo ya estaba quedando con Susana para ensayar, habíamos hecho un concierto, uh -huh. me suena, ¿eh? o dos, uh -huh. estoy muy seguro... Lo hacía más desde el divertimento, ¿no? Con Susana no había ninguna pretensión de nada, era algo súper punky, o sea, pasábamos de todo, ¿no? Pero, pero bueno, lógicamente, al, al acabarse ya Peluce, pues pues 17 poco a poco empieza a llenar ese, ese vacío, ¿no? De, quiero salir más a tocar, vamos a grabar, y ese
0: tipo de cosas que ya Peluce, ya como un año después, ni... Ahora vamos a ir con 17, que hoy va a ser el proyecto del que menos vamos a hablar, porque nos quedan 5 minutos. que con
2: Miguel y con César. Eh, pero nos seguimos sí, viendo sí, sí. y somos muy amigos, y siempre con César, quizá menos, pero bueno, por. ¿Por eh, Miguel, eh, o sea, a César yo le saco 5 años, Miguel, Miguel y yo siempre tuvimos mucho más, más cercanía, solo nos llevamos un año, Ajá. y nos fuimos de vacaciones juntos también. Aparte de lo del grupo, siempre ha habido mucha más relación y nos vemos mucho más. Bueno, César,
0: César ha querido participar hoy aquí, lo que pasa es que no ha podido, al final, le sí. ha comido el curro y tal, <risa> ya, y, y no ha podido, <risa> no ha podido, no ha podido el hombre, estaba agobiado y no puedo, tío, sé ¿sí que... Bueno, no pasa nada. Ah, tío, yo dio la oreja. Lo que sí te voy a pedir es que suene neón, sí. eh, porque tenemos que hablar todavía de 17 uh -huh. y no ha sonado ni una canción y yo quiero que por lo menos al final suene algo de 17 para ya un poco cerrar el círculo hasta donde yo sé que yo no sé si a partir de ahora la cosa va a seguir o va a ser diferente. Así que vamos a, a escuchar Neón en acústico, eh, recuperando esa vieja guitarra desafinada.
2: Bueno, está bien, tío, tu ¿Sí? guitarra mola, ¿eh? <risa> Gracias por tu guitarra. <risa> pues esto es algo así como, como era Neón.
1: en la boca y no eras tú camas en el baño y no eras tú cruces de meón cruces de Tales empañados y no eras tú.
0: Bueno, qué maravilla, ¿no? Poder escuchar eh, esa canción después de tanto tiempo en acústico. Eh, lo que pasa es que nos come el tiempo. Eh, habíamos eh, habíamos hecho un final diferente, o oh, en mi cabeza había un final diferente, eh, donde íbamos a poder contar con, eh, con Susana, eh, pero es que no tenemos tiempo. Es que está aquí el pobre Alex que, que tiene que entrar a hacer su programa.
2: ¿Con Susana? Eh, eh, ah, bueno, por teléfono. Por dije? teléfono, claro, Hostia. claro.
0: Eh, así, que, así que Susana, si nos estás escuchando, lo siento mucho, pero eh, vamos a tener que, que esperar a que regreses aquí a la península o algo así para que para que vuelvas aquí a la radio. En fin, te la agradezco mucho eh, porque gracias a ella he conseguido un montón de información y gracias a ella me ha arrojado luz ¿no? a lo que ha sido eh, pues eh, toda tu carrera previa a, 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 a lo que yo conocía. Eh, también muchísimas gracias a, a la otra Susana a la Susana del inicio mm -hmm. a Sonia que también ha querido participar Sonia Juli. A, a César que también ha estado a a, y a mucha gente que se ha quedado pendiente eh, y que y José por ejemplo que José Ay. Surfa eh, pues bueno que por temas laborales y todo esto no ha podido entrar pero que sí sí tenía la intención así que Mae este es, esta es la entrevista que a mí me faltaba para cuadrar todo <risa> si antes te, si antes te admiraba Ahora, ahora más, evidentemente. Y, y solo espero que, si te conozco desde el año 99, una tarde de mayo en Alcobendas, eh, espero poder seguir disfrutando de, de, de tu amistad y de, de tu calidad eh, de, como músico otros tantos años, por lo menos, ¿no? Joder, gracias. <risa> es un verdadero placer. Siempre que pueda, voy a intentar tenerte y, aquí en el estudio y, y solo te deseo lo mejor. Eh, de momento, la última pregunta. Eh, es ¿17 sigue?
2: Eh, yo, creo que, yo creo que 17 sigue. Eh, la, sí, estamos en un momento raro después de haber sacado el, el segundo disco porque, bueno, mmm, las circunstancias, Susana se ha se han mudado, uh -huh. eh, parte por trabajo y tal, ¿no? Y, bueno, aparte que allá le tira mucho a la playa <risa> y que mejor que una isla. Uh -huh. Pero... Pero bueno, sí, lógicamente ha complicado un poco la, las cosas eh, a nivel ¿no? logístico. Uh -huh. Pero no sé, yo es lo que, le, lo que decía antes cuando había colgado con Facebook, Susana, uh -huh. no desde la página 17, en plan sí. de la trayectoria de, de, sí. de, de Mae. Digo, sí, muy bien elegido. Digo, porque de carrera, yo creo que <risa> entiendo que cuando, <risa> cuando hablas de carrera es de algo que, te, que vives de ello plenamente y tal, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y a mí la música me hace vivir plenamente como persona, pero no, no vivo de ella. Con lo cual, al no ser algo de lo que viva, no, no tengo no tengo ninguna prisa ya.
0: Algo llamativo, porque para una car carrera tan longeva tan, tan, tan ¿no? en esto de la música... Bueno, yo me despido ya porque está mi compañero aquí que me te va Está matar. mirando ahí, ¿no? Eh, este, este LP le perseguí durante muchísimo tiempo. <risa> eh, sí. Ha sido años de MySpace, de Facebook, de Twitter y de todo lo que había el, la hostia en vinagre.
2: Y eh, ahora me he quedado yo sin ninguno.
0: Claro. Eh, entonces, <risa> hoy va a ser el día en que este LP vuelva a ti. ¿En serio? No, no. Porque no, no. no puede ser. Te lo he dado, te lo he dado. No puede ser que tú estés sin este no, LP. No, yo ya encontraré alguno. Ya no, 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 no. no, no, no. Yo ya me lo he grabado, yo ya lo tengo lo tengo y es hora de que tú lo tengas, tío, junto con todo esto que me has traído por aquí. Que te lo mereces te, tú más que yo, te lo agradezco. <risas> bueno, muchísimas gracias, eh, quedamos para otra otra rondita ¿no? de esta de, de, de radio. Cuando quieras. Muchísimas gracias por haber venido. A ti.